0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een vriendinnetje voor Lord Emsworth. Een verhaal uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuk. Vandaag deel 1. Prachtig, warm en toverachtig zomerweer, compleet met blauwe hemel, zonneschijn en volops vogelzang. Iedereen die Clarence, de negende graaf van Emsworth, kent en weet hoe dol hij is op mooi weer, zou verwacht hebben hem op deze stralende morgen aan te treffen met een al even stralende glimlach op de mond en een opgewekt hart in de boezem. In plaats daarvan, echter, zat hij kromgebogen aan de ontbijttafel en staarde een onschuldige gerookte bokking in het gelaat met zoveel intense bitterheid dat de vis onder die blik sissend pruttelde. Het was namelijk die ene jaarlijkse dag in augustus, waarop kasteel Blandings, naar de mening van zijn edelheid, veranderde in een klein inferno. Dit was de dag waarop zich over zijn park en zijn domeinen opnieuw dat lawaaiig en puisterig exeem verspreidde van schommels, draaimolens, feesttenten, speelgoedballonnen en papieren zakken. De dag waarop die evenoude woonstee van rust en vrede overspoeld werd door een vloedgolf van dorpelingen met hun jengelend kroost. Op die speciale vrije dag in augustus mocht hij niet rustig aanmodderen in zijn tuin met een oud jasje aan, maar dwongen hogere machten, waartegen hij niets vermocht, hem tot het dragen van een stijve boord en een hoge hoed. Vervolgens joegen ze hem naar buiten met de opdracht hartelijk en sociaal te zijn. En als het begon af te koelen in de kalme avond stond, dan dreven zij hem een podium op waar hij een toespraak moest houden. En voor een man die zo'n dag voor zich ziet, is mooi weer niet anders dan een bittere bespotting. Zijn zuster... Lady Constance Keeble keek hem stralend aan van over de koffiepot. Wat een verrukkelijke ochtend, Clarence, zei ze. Lord Emsworth treurnis verdiepte zich. Het ergerde hem onuitsprekelijk dat van hem werd verwacht, en dan van alle mensen nog wel door deze vrouw, dat hij zich nu zou gedragen alsof alles picobello was in deze meest pico van alle bello-werelden. Zonder zijn zuster Constance, met haar roofvogelachtige waakzaamheid, zou het hem nog wel gelukt zijn om tenminste die hoge hoed te verdonkeren, manen. ''Heb je je toespraak af?'' ''Ja.'' ''Goed, zorg dan dat je hem uit je hoofd kent deze keer en ga niet staan stotteren en stamelen zoals vorig jaar.'' Lord Emsworth duwde zijn bordje met de bokking van zich af. Hij had nergens meer trek in. En vergeet niet vanmorgen naar het dorp te gaan om de tuintjes te beoordelen van de werkmanshuisjes. Tuurlijk, 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 zei Lord Emsworth geprikkeld, Dat ben ik niet vergeten. Ik denk dat ik maar eventjes met je mee zal gaan naar het dorp. Eh, Logeren wat van die Londense bleekneusjes in het dorp op dit moment en die moet ik natuurlijk even waarschuwen dat ze zich netjes gedragen als ze meekomen naar het zomerfeest vanmiddag. Je weet hoe die Londense kinderen zijn. MacAllister heeft er van de week een in de tuin aangetroffen... die van zijn bloemen aan het plukken was. Op elk ander moment zou het bericht van zo'n wandaad Lord Emsworth hebben geschokt. Maar op deze ochtend was zijn zelfmedelijden zo intens... dat hij zelfs niet even rilde. Hij dronk zijn koffiekopje leeg met de houding van een man... die alleen maar kon betreuren dat het niet de gifbeker was.
1: Tussen hekjes... McAllister
0: begon gisteravond ook weer over het aanleggen van een grindpad door de Taxislaan. Hij schijnt daar erg op gesteld. Brrrr, zei Lord Emsworth, hetgeen, zoals elke filoloog u zal kunnen vertellen, het geluid is dat edellieden met het recht op een zetel in het hogerhuis proberen te produceren wanneer zij tot in het diepst van de ziel getroffen worden tijdens het koffiedrinken. Over Glasgow, die grote handels- en industriestad in het graafschap Lanarkshire in Schotland, is veel geschreven. De Encyclopedia Britannica is er zelfs zo lyrisch enthousiast over, dat het 27 bladzijden duurt eer zij zich ervan kan losscheuren om verder te dwalen naar Glas, Glastonbury, Glatz en Glauber. Het enige aspect uit die veelheid dat uw huidige chroniqueur echter hiervan rechtstreeks belang acht, is het feit dat die stad inwoners voortbrengt van een grimmige, onverbiddelijke, taaie, vasthoudende soort. Mannen met rode bakkenbaarden zijn het, die weten wat ze willen en die zorgen dat ze het krijgen ook. En tot dat mensengeslacht nu behoorde Angus McAllister, oppertuinman van kasteel Blandings. Al vele jaren geleden had Angus McAllister het tot zijn aardse bestemming verkoren... ooit een grindpad aan te leggen door de beroemde taxislaan van het kasteel. En al vele jaren lang had hij dit project telkens weer onder de aandacht gebracht van zijn werkgever... hoezeer ook ieder minder bebakkenbaard mens ernstig beschaamd geraakt zou zijn... door de onverhulde walging die dat voorstel kennelijk opriep. En nu was hij er naar het scheen opnieuw over begonnen. Een grindpad! Lord Emsworth's lange lichaam verstijfde van top tot teen. De natuur, zoals hij al van begin af aan had duidelijk gemaakt... had voor taxislanen een mosachtige bodembegroeiing voorzien. En hoe de natuur daar verder zelf ook over mocht denken... Hij persoonlijk zou in elk geval wel goed gek zijn als hij kerels met een havenaccent en een smoelwerk als een uitgelopen aardappel met hun kleidoeverse vingers aan zo'n prachtig stuk groen fluweel zou laten knoeien. Een rindpadverdorie, waarom niet meteen asfalt en dan een paar reclameborden erlangs met reuzenposters voor leverpillen en, en, en een benzinestation. Dat is wat die kerel eigenlijk het liefst zou willen. Lord Emsworth voelde zich erg bitter. En als hij bitter was, kon hij gruwelijk sarcastisch zijn. Nou, mij lijkt het een erg goed idee, sprak zijn zuster. Dan zou je daar met vochtig weer tenminste gewoon kunnen lopen. Dat natte mos is desastreus voor je schoenen. Lord Emsworth stond op. Dit kon hij niet langer verdragen. Hij ging van tafel, verliet de kamer en vervolgens het huis. Een paar minuten later was hij bij de taxislaan om tot zijn misnoegen te ontdekken dat die onveilig werd gemaakt door Angus McAllister in eigen persoon. De oppertuinman stond daar, de blik gericht op het mos, als de hoge priester van een oude heidense godsdienst op het punt het mensenoffer met zijn staak te doorboren. ''Morgen, McAllister,'' zei Lord Emsworth Koeltjes, ''Goeienmorgen, m'lord.'' Een korte gesprekspauze trad in. Angus McAllister stak een voet uit als een vioolkoffer en drukte ermee op het mos. De geste was duidelijk. Die drukte minachting uit, afkeer en een algemeen anti-mos gevoel. Lord Emsworth, het gelaat pijnlijk vertrokken, wierp ongerust een onderzoekende blik op de man door zijn pince-nez. Hoewel hij zich zelden overgaf aan theologische speculaties, vroeg hij zich nu toch af waarom de voorzienigheid, voor zover die zich al verplicht had gezien op het tuin te scheppen, het noodzakelijk had geacht ze ook nog schots te maken. En in het geval van Engels McAllister, om nog een stapje verder te gaan, waarom had hij sowieso een mens van hem gemaakt? Alle ingrediënten voor een eerste klas muilezel zomaar weggegooid. Hij had het gevoel dat hij Angus McAllister best had kunnen appreciëren wanneer hij een muilezel was geweest. Ik heb met mevrouw gesproken gisteren. O, oh, over het grindpot heb ik gesproken met mevrouw. O, oh, mevrouw vond het een goed idee. Zo, nou. Lord Emsworths gezicht had een helder roze kleur aangenomen, en hij stond op het punt de vernietigende woordenstroom, die zich in zijn gedachten had opgestuurd, te bevrijden toen hij plotseling getroffen werd door de blik van de oppertuinman en hij weerhield zich. Angus McAllister keek hem aan op een eigenaardige manier en hij wist wat die blik te betekenen had. Eén opmerking, zei die blik, maar dan in het schots natuurlijk, één opmerking uit uw mond en ik dien mijn ontslag in. En met een misselijkmakende schok realiseerde Lord Emsworth zich hoe volledig hij gevangen zat in de greep van deze man. Hij schuifelde ongemakkelijk met zijn voeten. Ja, hij was volkomen hulpeloos. Afgezien van die kronkel op het punt van grindpaden, was Angus McAllister een oppertuinman uit duizenden. En hij kon hem niet missen. Dat was ongelukkigerwijze door de praktijk bewezen. Eenmaal eerder, in de tijd dat zij voor de landbouwtentoonstelling de pompoen aan het opkweken waren, die achteraf zo'n reusachtige kampioen was gebleken, had hij Angus McAllister durven dwarsbomen. En Angus had zijn ontslag ingediend. Lord Emsworth had zich genoodzaakt gezien hem te smeken, ja, te smeken, terug te komen. En een werkgever kan moeilijk zoiets doen en dan verder weer gewoon met ijzeren hand regeren. Vervuld van die laffe woede die gloeien durft maar nimmer hoog oplaaien, kuchte Lord Emsworth een kuchje dat onmiskenbaar zoveel inhield als een bronchiale witte vlag. Ik... <tie> Zal ik eens over nadenken, McAllister? Mm. Ik moet nu even naar het dorp, ik zie je nog wel. Mm. En ondertussen zal ik, uh, zal ik erover nadenken. Mm. Het jureren van het bloemrijk vertoon in de tuintjes van de nederiger woningen van het dorpje Blandingsparva was een taak naar de vervulling waarvan Lord Emsworth met vreugdevolle verwachting had uitgezien. Het was precies het soort klusje waar hij van hield. Maar nu, zelfs al was hij erin geslaagd zijn zuster Constance te ontlopen en had hij zich weten te onttrekken aan haar gevreesd gezelschap, zag hij ook deze taken met sombere ogen tegemoet. Het is altijd onaangenaam voor een trotsman om zich te moeten realiseren dat hij niet langer het bevel voert over zijn eigen ziel en dat hij, nu het erop aankwam, vermorzeld werd onder de maat vijftig hak van een glaswegiaanse oppertuinman. Door zulk gepieker was het met onoplettend oog dat hij de dorpstuintjes de revue liet passeren. Pas bij het laatste tuintje van zijn lijst keerde hij weer iets van opgewektheid terug in zijn houding. Dit, bespeurde hij toen hij over de gammele schutting tuurde, was helemaal geen slecht tuintje. Het was nader bestudering waard. Hij deed het hekje open en kuierde de tuin in. Een hond, die achter de regenton lag te doezelen, deed één oog open en keek naar hem. Het was zo'n pluizige, nondescripte hond... en zijn blik was koel, cool, waakzaam en achterdochtig... als die van een makelaar in effecten... die vermoedt dat iemand hem glakjes probeert op te lichten. Lord Emsworth had het dier niet in de gaten. Hij was naar een bed met muurbloemen gekuierd... en stond juist voorovergebogen... op het punt de geur ervan eens flink op te snuiven. Qua snuif was het een doodonschuldige snuif die Lord Emsworth nam, maar de hond zag er om de een of andere reden kennelijk iets ernstig crimineels in. Plotseling voelde hij zich in zijn verantwoordelijkheid als bewaarder van huis en hof ten zeerste aangetast. Het gebeurde in een flits en het volgende moment was de wereld één geheel van gruwelijk kabaal. Lord Emsworth's botanische toewijding werd weggevaagd in de hartstochtelijke behoefte zijn kuiten uit een onmiddellijk gevaar te redden. Naar deze chronieken van het kasteel Blandings al eerder hebben aangetoond, was Lord Emsworth niet op zijn best in de omgang met vreemde honden. Behalve afbeest te roepen en heen en weer te springen met een lenigheid die beslist verrassend was voor een man van zijn leeftijd, had hij nog weinig ontwikkeld op het punt van rationele verdedigingstactieken toen de huisdeur openging en er een meisje naar buiten kwam. ''Hé hey joh!'' riep het meisje. Op hetzelfde moment puur op het geluid van haar stem, staakte het mormelde de vijandigheden, rende op de nieuwkomer af en ging aan haar voeten op zijn rug liggen kronkelen met alle vier zijn poten in de lucht. Het schouwspel deed Lord Emsworth onweerstaanbaar denken aan zijn eigen gedrag in de aanwezigheid van Angus McAllister. Hij wierp een schuchtere blik op haar die hem gered had. Het was een klein meisje van onduidelijke leeftijd, misschien twaalf of dertien, hoewel de combinatie van Londense mist en vroege zorgen haar gezicht de uitdrukking had gegeven van een soort moederlijke wijsheid die op een of andere merkwaardige manier Lord Emsworth van meet af aan naar haar deed kijken alsof ze tot zijn eigen generatie behoorde. Ze was het soort meisje dat je in achteraf buurtjes ziet zeulen met een baby die bijna even groot is als zijzelf, met nog voldoende energie om ondertussen één klein broertje aan de hand mee te trekken en een ander in de verte bestraffend toe te roepen. Haar wangen glommen van een recente zeepbeurt en ze droeg een fluweelachtig jurkje dat kennelijk de trots was van haar garderobe. Het haar droeg ze, in weerwil van de heersende mode, strak naar achteren getrokken in een kort staartje. Eh, uh, 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 dank je wel, zei Lord Emsworth. Dank u wel, meneer, zei het meisje. Waarvoor zijn bedankte wist Lord Emsworth niet helemaal te reconstrueren, maar later, nadat hun relatie zich enigszins verdiept had, zou hij ontdekken dat deze merkwaardige dankbaarheid tot de gewoontes en eigenschappen van zijn nieuwe vriendin behoorde. Ze bedankte iedereen altijd overal voor. Op dit moment echter verraste deze trek hem. Hij bleef haar schuchter aanstaren door zijn nee. Gebrek aan oefening was er de oorzaak van dat Lord Emsworth vaardigheid op het punt van conversatie met leden van het andere geslacht wat roestig was geworden. Hij groef in zijn geheugen naar onderwerpen. Uh, uh, lekker, weertje. Ja, meneer. Dank u wel, meneer. Uh, ben jij... Lord Emsworth gluurde steels op zijn lijst. Uh, ben, uh, ben jij de dochter van de Ebenezer Sprocket? vroeg hij wel bedenkend, zoals hij al vaker had gedaan, wat een gruwelijke naam een deel van zijn huurders toch bezat. Nee, meneer, u komt uit Londen, meneer? Aha, Londen, hè? Daar, daar zal het nu wel aardig uh, e e warm zijn, hè? Hij viel even stil. Toen schoot hem iets te binnen dat men placht te zeggen in zijn jeugd. Uh, uh, nog veel uitgeweest dit seizoen? Nee, meneer? Iedereen de stad uit nu, hè, denk ik. Ja, uh, welk deel van Londen? Treurilijn, Lijn, meneer. En uh, hoe, hoe, hoe heet je en zo? Kleddys, meneer. Dank u wel, meneer. En dit is Urn. Een kleine jongen was uit het huisje tevoorschijn gekomen. Het was nogal een pagiderm type met sproeten... die wonderlijk genoeg een grote bos prachtige bloemen in zijn hand had. Lord Emsworth maakte een hoffelijke buiging en voelde zich bij deze toevoeging van een derde persoon aan het tetatet meteen een stuk gemakkelijker. Uh, hoe, hoe maak je het, zei hij. Uh, wat, wat een prachtige bloemen. Ook Gladys had met de komst van haar broer iets van haar verlegenheid afgelegd en duidelijk gewonnen aan conversatiemogelijkheden. Ja, te gek, hè, stemde zij gretig in.
1: Ik heb, ik heb ze voor hem geplukt, ginder bij het kasteel hij, so, die oude gozer waar het kasteel van is, die heeft me niet weinig proberen te pakken. Hij zag dat ik ze stond te jatten, schelde dat die gozer deed en hij kwam me achterna. Maar ik gooit hem een steen tegen zijn schenen en hij is vrij vergelijk, weet je wel, dus ik er vandoor.
0: Nu had Lord Emsworth natuurlijk haar opvatting kunnen corrigeren dat kasteel Blanings en zijn tuinen het eigendom waren van Engels McAllister. Maar zijn gedachten waren zozeer vervuld van bewondering. En dankbaarheid dat hij daarvan afzag. Hij keek het meisje wel haast in aanbidding aan. Niet alleen wist zij woeste honden met een enkel woord te bedwingen. Deze supervrouw ontzag zich niet stenen te werpen naar Angus McAllister. Iets wat hij persoonlijk zelfs na een intensieve connectie van negen lange jaren nog niet had kunnen opbrengen. Waarbij zij bovendien hem op het scheenbeen wist te treffen. Wat een onzin, besefte Lord Emsworth, kraamde die kranten toch uit over de moderne jonge vrouw. Wanneer dit een voorbeeld mocht zijn, dan vormde de moderne jonge vrouw een hoogtepunt in de geschiedenis van haar geslacht. Uren, zei Gladys en veranderde het onderwerp,
1: heb vette haar vandaag.
0: Lord Emsworth had dit reeds opgemerkt en was tijdens zijn woorden zelfs al wat tegen de wind in gaan staan. Krim, echte feestkrim, lichtte Gladys toe. Facecream? Dat leek ongebruikelijk.
1: Ja, voor het feest in het park vandaag.
0: Oh, jullie gaan naar het feest.
1: Ja, meneer. Dank u wel, meneer.
0: Voor het eerst kon Lord Emsworth in dat griezelig sociaal gebeuren nu toch ook iets positiefs ontdekken. Dan moeten we daar maar naar elkaar uitkijken, zei hij hartelijk. Denk je dat je me nog wel zult herkennen? Ik zal dan... Hij slikte, een uh, hoog hoed op hebben.
1: Een urn, zo'n strooie Panama op hebben, die, die heb gekregen.
0: Lord Emsworth keek die kleine geluksvogel met onverhulde afgunst aan. Hij had zo het vage idee dat hij die Panama wel kende. Hij was er een jaar of zes onafscheidelijk van geweest, tot zijn zuster Constance hem die hoed van het hoofd had gerukt en aan de vrouw van de dominee gegeven voor haar rommelmarkt. Hij zuchtte. Uh, nou, uh, uh, tot ziens dan.
1: Goeiedag, toch, meneer? Dank u wel, meneer
0: Lord Emsworth verliet peinzend de tuin en juist toen hij het straatje weer betrad, kwam hij daar Lady Constance tegen. Ah, oh, ben je daar, Clarence? Uh, ja, zei Lord Emsworth, want dat was inderdaad het geval. Ben je klaar met het beoordelen van die tuintjes? Uh, ja. Ik ben net aan dit laatste huisje hiertoe.
1: De dominee heeft me verteld dat er hier een meisje uit Londen logeert en ik wil haar even aan waarschuwen dat ze zich een beetje gedraagt vanmiddag. De ander heb ik al gesproken.
0: Lord Emsworth richtte zich ferm op. Zijn nee stond wat scheef, maar ondanks dat was zijn blik indrukwekkend dominant. Wel, uh, pa pas dan wel een beetje op je woorden, zei hij streng en met vertoon van gezag. E en niet dat mevrouw komt op buurtbezoek, toontje voor van jou, Constance. Wat bedoel je? Jij weet heel goed wat ik bedoel. Hè? Ik heb het grootste respect voor de jonge dame waar jij zojuist naar verwees. Bij een zekere recente gelegenheid, nee bij, bij twee recente gelegenheden, heeft zij opgetreden met, met, met aanmerkelijke moed en vindingrijkheid. En ik wil niet hebben hè, dat, dat jij haar de les gaat lezen. Be, begrijp dat goed. De officiële titel van de orgie die jaarlijks op de eerste maandag van augustus uitbrak in het park van kasteel Blandings was het Blandings Parva Schoolfeest. En als hij de gebeurtenissen zo vanuit de schaduw van zijn hoge hoed bleekjes in ogenschouw nam, kwam het Lord Emsworth voor dat wanneer dit was wat scholen als feestelijk beschouwden, het onderwijs en hij geestelijk volstrekt op twee verschillende continenten leefde. Een activiteit als het Blandingsparva schoolfeest verwarde volkomen zijn denkbeelden omtrent de mens als sluitsteen der evolutie. De keurige schapen en runderen aan wie dit park onder normale omstandigheden toebehoorde waren heimelijk naar onbekende regionen verbannen, zodat hun grazige vlakten nu ter beschikking waren van kinderen wier levendigheid Lord Emsforth ronduit angst inboezemde en van volwassenen die iedere beschaving en waardigheid leken te hebben afgelegd en daarmee al die andere nobele eigenschappen waaruit een waarlijk Brits onderdaan is opgebouwd. Kijk nu bijvoorbeeld eens naar mevrouw Rosseter daarginds, de vrouw van Rosseter junior, levensmiddelen, kredinierswaren en conserven. Op elke andere dag van het jaar toonde mevrouw Rossiter zich, wanneer je haar tegenkwam, een vriendelijke, rustige en gezeggelijke vrouw die een eerbiedig knikje maakte wanneer je voorbij kwam. Maar vandaag leek zij rood aangelopen in het gelaat en met haar muts op één oor compleet een kannibaal of een holemens ze dartelde van hot naar haar, dronk limonade uit een flesje en wanneer ze haar mond daar niet voor nodig had, gebruikte ze die om een huiveringwekkend geluid teweeg te brengen op iets dat volgens Lord Emsworth werd aangeduid als een toetertje. De oneerlijkheid van de hele kwestie stak, Lord Emsworth. Dit park was geheel en al zijn eigendom. Met welk recht kwamen mensen hier dan op toetertjes blazen? Hoe zou mevrouw Rosseter het vinden als hij zomaar op een middag haar keurige tuintje aan de Hoogstraat binnenkwam en over haar gazon begon te darren en op een toetertje te blazen? En bovendien heerste er bij dit soort gelegenheden ook altijd nog zulke helse temperaturen. Juli kon desnoods zijn afgesloten met een sneeuwstorm, maar zodra de eerste maandag in augustus aanbrak en hij een stijve boord om moest, ja hoor, dan kwam de zon tevoorschijn en begon te branden met tropische razernij. Het had natuurlijk, gaf Lord en Proust toe, eerlijk als hij was, ook een voordeel. Immers, hoe warmer het was, hoe sneller de stijsel uit zijn boord verdween en de mes scherpe rand zijn guillotineachtige kwaliteiten verloor. Vanmiddag bijvoorbeeld was het ding vrijwel onmiddellijk opgelost tot iets dat aanvoelde als een nat compress. Hoe zeer gekweld hij zich ook voelde, hij moest toegeven dat hij dat puntje in elk geval cadeau had gekregen. Een Norse gestalte doemde naast hem op. Clarence! Lord Emsworth's mentale en spirituele toestand was nu zodanig dat zelfs de tegenwoordigheid van zijn zuster Constance niet noemenswaard aan zijn ongemak kon bijdragen. Clarence! Je ziet er niet uit! Ik weet het, maar wat wil je in een apenpakje als dit? Waarom jij er om de liefde gods toch altijd op staat? Wees toch niet zo
1: kinderachtig, Clarence. Ik begrijp niet waarom jij meteen zo'n stap bij gaat maken... als je nu eens voor één keer in je leven gekleed moet gaan... als een fatsoenlijke Engelse heer in plaats van als een zwerver.
0: Ja, dat, dat, dit, dit is die hoge hoed. Hè. Die, die maakt de kinderen wild.
1: Wat bedoel je in hemelsnaam? Die maakt de kinderen wild.
0: Nou ja... Alles wat ik ervan zeggen kan is dat uh, daarnet toen ik voorbij die plek kwam waar ze aan het voetballen zijn... Huh, ja, voetballen, uh, bij dit weer, dan vraag ik je. Uh, dat, dat er toen zo'n klein ventje iets heel beledigends riep en een stuk kokosnoot naar mijn hoed smeed. Als jij dat kind voor me aanwijst, zei Lady Constance met vuur, dan zal ik hem streng laten straffen. Ja, hoe, hoe, hoe kan ik zo'n kind nou, nou, nou aanwijzen? antwoordde Lord Emsworth met niet minder passie. Voor mij zien ze er allemaal hetzelfde uit. Hè? En, en, en als ik hem al kon aanwijzen, nou, dan, dan, dan zou ik hem hartelijk de hand schudden. Hm? Een, een, een jongen die kokosnoten gooit naar hoge hoeden, heeft fundamenteel juiste inzichten. Hm? En, en, en wat stijve borden betreft...
1: Stijf, dat is precies wat ik tegen je kwam zeggen. Weet je dat je beurt eruit ziet als een vaarduk? Ga
0: onmiddellijk naar binnen en doe een schoonom. om. Ja, maar, 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 lieve Constance. Nu meteen, Clarence. Ik kan je nog weg niet begrijpen dat iemand zich zo weinig gelegen laat liggen aan zijn uiterlijke verschijning. Maar ja, dat is altijd al zo geweest? Ik weet nog dat jij als kind. Lord Emsworth verleden was niet dermate zuiver dat hij het zich kon veroorloven daar in alle rust een overzicht van te gaan aanhoren. Door een zuster met een goed geheugen: Oh, o, al, al goed hoor, al, al, al goed, al goed, zei hij: Heer, ik gaal, ik gaal. En schiet een beetje op. Het is net theetijd. tijd. Lord Emsworth huiverde. Moet ik, moet, moet ik echt mij in die theetent vertonen?
1: Natuurlijk doet hij zo gek. Die wilde werkelijk
0: dat jij je wat beter bewust was van je positie, hè? Als de heer van kasteel Blandings, Als zo ironisch ervoer de povere pion tot wie zij sprak die omschrijving, dat hij de rest van haar zin verloren deed gaan in een bittere, vreugdeloze lach. Dit was deel 1 van Een Vriendinnetje voor Lord Emsworth. Een verhaal uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed door P.G. Woodhouse. Volgende week volgt op de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.